0: E, bugün e, Otizmli Dergisi kapsamında Instagram söyleşilerimizde e, konuğumuz doşent doktor Nusret Soylu. Hocam öncelikle bizi kırmayıp yayın talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, hocam çocuk ve ergen psikiyatristi aynı zamanda e, otizmli çocuğu olan bir baba. O yüzden kendisinden e, bugün hem pratikte hem teorikte çok güzel bilgiler ve deneyimler elde edeceğimizi düşünüyorum. Hocam sizi çok tanıyan var ama tanımayanlar varsa kısaca kendinizi tanıtır
1: mısınız? Evet, herkese merhabalar diliyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında iki kimliğim var. Biri akademisyen kimliğim. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Klinliğimde öğretim üyesiyim. Aslen Elazığ'lıyım. Üç çocuğum var. Bir ikizlerim var. Şu an 13 yaşlarındalar. Biri otizmli. Diğerde bir, bir 4 yaşında bir oğlumuz var. Otizm söz konusu olunca hep diyorum yani iki kimliğim oluyor. Bir akademisyen ve uzman kimliği. Bir de damdan düşen bir ebeveyn baba kimliği. Ali'nin babası kimliği. Ee, şu anda muhtemelen bu yani bu, bu akşamda e, bazen bir uzman kimliği e, konuşacak. Bazen e, Ali'nin babası e, konuşacak. E, biraz böyle rollerin de birbirine karıştığı bir e, sohbet, bir söyleşi olacak.
0: Evet. E, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de siz gibi hem çocuk yaşıma uzmanıyım hem de otizmli bir kardeşim var 16 yaşında. Ben de sizle burada tanıştığım için belirtmek istedim. Bugünkü konumuz kabul ve kaçınma arasında otizmli çocuğun ebeveyni olmak. Aslında birçok evrenin yaşadığı bir süreç. Buyurun hocam söz sizde.
1: Nasıl ilerleyelim? Böyle karşılıklı bir soru cevap söyleşim niteliğinde mi olsun? Nasıl ilerleyelim?
0: Size anlatın hocam, soruları genelde sonda alıyoruz. Ben evet. takipçilerimize rica edeyim, soru kısmına yazsınlar. Çünkü yorumları kapatayım, alttan takip edemiyoruz soruları çünkü, karışıyor. Evet. Ee, soru kısmına sormak istediklerini yazarlarsa, yayının sonunda ben size iletirim. Siz paylaşmak istediklerinizle başlayın hocam. Ben e, sormak istediklerim olursa araya girerim.
1: Evet, yani bugün biraz çok böyle açıkçası böyle otizm ile ilgili konuşunca hani herkes bilir. yani ben çok böyle işte akademik yayınlar, çalışmalar, makaleler, böyle o tür sıkıcı konularla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Daha çok düşüncelerle, duygularla ve yaşanan süreçlerle bu sürecin kişinin hayatında oluşturduğu, etkiler bazen değerler bazen kişiler arası ilişkiler gibi daha çok bu konularla ilgili hani konuşmayı tercih ediyorum zira şey yani bu bahsettiğim daha böyle literatüre dayarı hani makalem akademik şeyleri çok duyuyoruz dinliyoruz muhtemelen dinleyicilerde sıkılıyordur bu tür konuları dinlemekte o yüzden biraz böyle işte kabul ve kaçınma arasında ebeveyn olmak gibi biraz böyle ebeveynlerden, ebeveynlerin yaşadığı yaşadıklarından e, konuşmak istedim. E, hem dediğim gibi binlerce otizmli çocukla ebeveyniyle çalışmış, değerlendirmiş bir e, uzman olarak hem de aslında bu süreci e, kendim de hani bir ebeveyn olarak e, deneyimlemiş olmakla e, olma nedeniyle. Daha çok bu bunlar bununla ilgili, bu süreçle ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, e, otizm tanısı e, almak ço- ço- çocuğunuzla ilgili e, bir otizm tanısının konmuş olması tabi e, oldukça e, duygusal anlamda e, zorlayıcı bir süreç. Yani e, halen e, bunu hep söylerim. Yani çok Çocuk psikiyatristi olarak sayısızca görüşme yaptım, çok zor travma vakaları gördüm, cinsel istismara uğramış çocuklarla terapi seansları yürüttüm. Ama hala bana en zor gelen seanslar yani otizm tanısı koyduğumuz bir çocuğun tanısını ebeveyniyle paylaştığım anlar zor oluyor çoğu zaman aileler bu tanıyı işte dışarıda duymuş oluyorlar ya da başka bir hekime gir, git gitmiş oluyorlar söylenmiş oluyor e, ama özellikle ilk defa hani bu tanıyı söylüyorsanız bu e, hem ebeveyn için hem de hekim için aslında çok kolay değil zor e, bir şey e, ben zorlanırım e, otur görüşmelerde e, Çünkü e, e, bu tür e, otizm ya da diğer işte bazı böyle e, zinsel gerilikler gibi hani bazı e, tanıları e, koyduğunuzda e, ailelerin bir süreci oluyor e, bizim işte e, şok, inkar, öfke, pazarlık işte depresyon, kabullenme dediğimiz böyle bir süreçten e, geçiyor e, Tabii genelde e, ilk böyle tanı konulduğunda ailelerin bir şok hali oluyor. Biraz böyle duyguların birbirine karşı karıştığı o şok hali oluyor. Bu şok hali çoğunlukla çok böyle uzun sürmüyor. Sonrasında bir inkar süreci oluyor. Yok ya hani değildir. Ya doktor yanıldı sanırım. İşte muayene esnasında o gün uykusuzdu. Aslında evde cevap verdiği birçok şeye e, orada cevap e, veremedi. İşte 10 dakikada otizm tanısıma konulur. E, bizi ayrıntılı detaylı değerlendirmediler gibi e, bir inkar süreci e, oluyor. Maalesef bu inkar süreci e, farklı e, e, böyle hekimler arası ya da alanda çalışan profesyoneller arasında e, tutarsız söylemler olduğunda e, uza, uzaya da biliyor. Yani e, otizm tanısı koyuyorsunuz bakıyorsunuz aile işte gidiyor başka bir e, uzmana çünkü sonuçta o doktorun koymuş olduğu tanı söylediği şey ailenin duymak istediği şey olmuyor. Bazen aileler duymak istediği şeyi tutarsız e, Söyleyecek başka bir ruh sağlığı profesyoneli arayışına giriyor ve bazen deneyimsiz otizmi yeterince bilmeyen bazen de ailenin duymak istediği şeyi söylemeyi tercih eden kişiler ya hayır işte bu çocuk otizmli değil işte bir uyaran eksikliği falan gibi farklı şeyler söz konusu olunca çoğu zaman bu inkar süreci epey bir uzuyor. Yani inanın bakın 9-10 yaşlarında, 11-12 yaşlarında daha halen böyle işte bana gelip ya hocam işte bizim tanımız nedir? İşte kafamız çok karışık diğer aileler oluyor. Bakıyorsunuz yani çocuk dört dörtlük otizmli yani bütün tanı kriterlerini karşılıyor. Yani niye aile hani bu süreç bu düzeyde bu şekilde uzuyor? Biraz böyle aslında hani alandaki o profesyonellerin biraz tutarsız yaklaşımının burada çok böyle önemli bir etkisi oluyor. Şimdi burada sorun problem ne diye söyleyebilirsiniz ama ben şunu çok defalarca deneyimledim. Yani bu kabul süreci uzadığı müddetçe, bu inkar süreci uzadığı müddetçe bunun aileler üzerine getirdiği çok ciddi ağır yükler oluyor. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. O yüzden ailelerin bu şok, inkar ve sonrasında işte o öfke gibi o süreci hızlı atlatıp o kabullenme sürecine girmeleri omuzlarındaki yükü ciddi anlamda azaltıyor. Ya Bakıyorsunuz işte bu inkar süreci. İnkar sürecinden sonra ne oluyor? Bir kızgınlık ve öfke aşaması geliyor. Yani Bakıyorsunuz işte anne çocuk bu kızgınlık ve öfke sürecinde işte babaya öfkelenebiliyor, Baba, babaya kızabiliyor, onu suçlayabiliyor ya da özel eğitimcisine kızıyor. İşte ne zamandır gidiyoruz eğitime işte hiçbir ilerleme yok ya da hekime kızabiliyor, doktoruna kızabiliyor. Bir öfke süreci sonrasında bir pazarlık süreci olabiliyor. İşte şunu yaparsak düzelir, şöyle yaparsak bu iş geçecek gibi. Sonrasında bir depresyon süreci ve ardından bir kabullenme süreci görebiliyoruz. Yani dediğim gibi aslında bütün ebeveynler farklı sürelerde ve farklı şekillerde deneyimlemekle birlikte aslında bu süreci geçiyorlar. Evet. Tabii bu sürede yani ailelerin böyle çok böyle bazı konuların çok böyle kafaları karışık oluyor. Yani mesela e, otizm nedir? Bir engellilik midir? Yoksa bu bir farklılık mı? İşte atipik mi bizim çocuğumuz yoksa tipik bir otizm mi? E, ya da işte insanlar çocuğumuzun neyi var diye sorduklarında biz bunu onlara nasıl açıklayacağız? Böyle bir bocalama süreci oluyor. Ya Mesela otizm bir farklılık mıdır? Hayır. Yani ben bunu rahatlıkla söylüyorum. Otizm bir çocuğun babası olarak söylüyorum. Otizm bir farklılık değil. Otizm bir bozukluktur. Yani bu bir ruhsa çocuğun gelişimiyle ilgili nöro gelişimiyle ilgili bir bozukluktur. Yani bizim, biz buna farklılık demekle bir problemi ve bir sorunu bir şeyi çözmüyoruz. Bu çocuklar nöro gelişimlerinde bir problem ve sorun var ve Buna bağlı birçok alanda uyum problemleri yaşıyorlar. Gelişimlerinde önemli ciddi aksamalar oluyor. Ama hani bu tür kullanılan dildeki şeyler de ailelerin kafasını karıştırıyor. İşte hocam atipik mi bizim çocuğumuz tipik otizm mi? Yani bu eski tanımlama sistemlerinde yer alan aslında şeyler şu an mevcut tanımlama sistemlerinde artık biz atipik, tipik demiyoruz. Yani otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Hatta Asperger tanısı da artık otizm spektrum bozukluğunun içerisinde. Ama ne olabilir? Otizm bir spektrum. Yani çok böyle hafif formları olduğu gibi işte orta düzeyde ve çok ağır olan otizmli çocuklar da oluyor. Dolayısıyla yani şu anda biz artık otizm işte hafif mi, orta mı, ağır mı? Hani buna dair belki bir şey yapılabilir. Bir şiddetile ilgili bir sınıflandırma yapılabilir. Ama halen böyle, mesela ailelerin bazıları şöyle, işte atipikse çocuk düzelir. işte tipik ise düzelmez falan gibi böyle yanlış şeyler var. Ya da işte atipik olursa işte şunları şunları yapabilir ama tipik olursa yapamaz gibi bu tür böyle yanlış şeyler de oluşuyor, kanaatler de oluşuyor ve insanların bu anlamda kafaları karışık oluyor. Şimdi tabii bu bir süreç yani bu süreçte dedim ki ben yani duygularla ilgili konuşacağım işte düşüncelerle ilgili konuşacağız davranışlarla ilgili konuşacağız tabii burada en belirgin öne çıkan hani baskın ailelerin yoğun hissettiği şey ilk fark ettikleri şey çoğu zaman ne oluyor duygu oluyor duyguları oluyor. Ne oluyor ebeveynler bu süreçte hangi duyguları yaşıyor? Neler yaşıyor? Tabii ne dedik? Aslında bir şok sürecinden bahsetmiştik. Yani böyle bir aşamadan bahsetmiştik. Bir öfke sürecinden bahsettik bazen de ebeveynlerin mesela suçlulukla ilgili duyguları oluyor. Bu suçluluk duyguları yani işte ben de hata yaptım, bir yerde bir yanlış yaptık. İşte bazen aileler işte ya televizyon açıktı, televizyonu seyrettiriyordum işte acaba o yüzden mi bu çocuk otizmle oldu? İşte uyaran eksikliği mi acaba diye söylendiğinde bazen ilginç bir şekilde mesela aileler aslında Otizm tanısı almanın getirdiği o duygusal yük yerine mesela çocuğu ihmal etmiş ebeveyn olup çocuğun uyaran eksikliği olmasını bile tercih edebiliyor. Yani hatta bazen görüşmelerde bakıyorsunuz anneler biraz o bakım verme davranışındaki o ihmal diyebileceğimiz ufak ihmal diyebileceğimiz şey biraz abartılı bir şekilde söylüyorlar ki e, ne olsun? Doktor şunu desin, evet bu bir uyaran eksikliği. Çünkü niye aile biliyor? Bu bir uyaran eksikliği ise ben bunu telafi edebilirim. Geçin. Ama otizm ise bu daha zor ve daha yorucu, bir, daha uzun bir maraton. Aile bunun farkında. Ama tabii bir taraftan da aslında biz uyaran eksikliği mi değil mi diye bunları değerlendirirken aileyi de uygun bir şekilde doğru bir şekilde bilgilendirmediğimizde bu sefer bazen ebeveynler çok böyle yoğun suçluluk hissedebiliyor. Çok fazla böyle görüşme yaptığını biliyorum. Bazen böyle işte geniş aileyle görüşmeye gelen aileler oluyor. İşte kayınvalide dede görüşme odasına hani giriyorlar. Ben orada özellikle vurguluyorum. Diyorum ki yani bakın bu çocuğun otizmi annesinin, babasının ya da sizin Yaptığınız herhangi bir yanlıştan, eksikten, kusurdan, hatadan dolayı olmuyor. Bu bir neuro gelişimsel bir problem. Bu çocuğun doğuştan aslında bu sorunu, bu problemi vardı. İyi de hocam bir buçuk iki yaşında kadar işte bir şeyler normal gidiyordu. Aslında hayır, tümüyle normal değildi ama bir buçuk iki yaşında belki daha belirgin oldu. Ve bazen de bu yaşlarda çocuklarda şöyle bir gerileme de, görebiliyoruz. Zaten otizm böyle bir seyri var diye söylüyoruz. Çünkü mesela anneler suçlanıyor. Yani işte çok televizyon seyrettirdin. İşte e, sen bu çocukla yeterince ilgilenmedin. Aslında annenin ben çocukla yeterince ilgilenmedim dediği şey şu. Bu çocuk otizmli. Zaten annenin e, çocukla olan e, etkileşimlerine bu çocuk yanıt vermiyor. Yanıt, yani otizm bir çocukla oynamak kolay bir şey mi? Bakın bunun eğitimini alan eğitimciler, özel eğitimciler bile bir çocukla bu çocuklarla etkileşim kurmakta karşılıklı oyun oynamakta zorlanıyor ve çoğu zaman yapamıyorlar ve belli bir süreçten sonra ancak o çocukta o beceri gelişebiliyor. E böyle bir anne çocukla etkileşim kurmaya çalışıyor ama çocuk yanıt vermiyor anne. Anneye yanıt vermeyince sonuçta çocuk ve anne arasındaki etkileşim ve iletişim aslında karşılıklı doyumla giden bir süreç. Anne çocukla ilgilendiğinde çocuk ona gülecek, göstermesi kuracak, ona sarılacak, sokulacak, yanıt verecek, cevap verecek ki anne buradan aldığı Şimdi. o uyaranlarla çocukla etkileşim kurmaya başlasın. Onunla iletişim kursun ve bir dahaki sefere onunla oynayabilsin. Ama çocuk otizmli. Anneye yanıt vermiyor. Bir müddet sonra ne oluyor? Anne de e, kendini geri çekiyor. Ve aslında otizmden kaynaklanan anne çocuk arasındaki bu etkileşim ve annenin çocukla yeterince oyun oynamaması anne bunu ihmal ettim ben çocuğu. Onunla yeterince oynamadım diye geriye dönüp bunu bu şekilde yorumlayabiliyor ve bir suçluluk olabiliyor. Hatta bazen e, ya bu benim genlerimden mi kaynaklandı? İşte bir benim ailemde şöyle bir şey var işte benim işte, şimdi bakıyorum da aslında dedemin de böyle otizme benzer şeyleri varmış şimdi anlıyorum dedem de Asperger'miş aslında diyen bir anneyle karşılaştım <gülüyor> ve sonra bu annemin söylediği şey şu oldu sanırım bu benim genlerimden geldi yani bunun kendi genlerinden geliyor olmasının bile bazen ebeveynler ne yapıyor? Bir suçluluk suçluluğunu hissedebiliyor. Özellikle çaresizlik mesela çok yoğun yaşanan duygulardan biri. Ben özellikle anneler bu duyguyu çok böyle yoğun bir şekilde yaşıyor deneyim diyor. Yani Otizmli bir çocuk, şimdi biraz önce bir aile değerlendirdim, şimdi kadıncağızın 4 yaşında otizmli bir oğlu var, arkasından 2 yaşında bir çocuk olmuş, bir de şimdi 7 aylık başka bir kardeşi var. Şimdi o yaşta da 3 çocukla bu kadıncağız bir mücadele veriyor. Ve çok da güzel yapıyor. Hani bütün çocuklarıyla çok güzel bir şekilde ilgileniyor. Ama tabii kolay değil. Yani hani böyle bir yükün altında bir anne o çocuğu özel eğitime götürecek, işte oyun grubuna gidecek, o çocuk okula başlayacak. Her an böyle yüreği ağzında. Şimdi okuldan aradılar, arayacaklar, sorun çıktım, problem çıktı mı? Eyvah, şimdi bu öğretmenler acaba bu çocuğu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Yani yoğun bir şey içerisinde bazen e, bu anneler e, yeterli destek de almadıklarında, sosyal destekleri yeterince olmadıklarında, eşleri onların yanında yer almadığında, yüklerini hafifleten geniş ailede geniş aile bireyleri yüklerini hafifletmediğinde, komşular anlayışlı yaklaşmadığında ne oluyor? Yoğun bir çaresizlik e, hissi e, duygusu e, yaşayabiliyorlar. Ve ya mesela mutsuzluk, hayattan keyif alamama. Çünkü niye? E, çoğunlukla e, otizm tanısı aldıktan sonra bu anneler e, keyif aldıkları e, etkinlikleri, aktiviteleri bırakıyorlar. Niye? Ya benim çocuğum otizmliyken ben şimdi gidip eğlenecek miyim? Hatta bazen bir anne ben ona şeyi önermiştim. Demiştim ki, ya bakın yani sizin hayatta şarj olmanıza da keyif aldığınız etkinlik ve aktivitelere de ihtiyacınız var. Bunlara devam etmeniz gerekiyor. Hatta bir ödev olarak vermiştim bir anneye. Sonra geldiğinde hocam dedi biliyor musunuz dedi bana dedi işte şeyim göreceğim dedi ki senin oğlun otizmini sen eğlenmeye mi gidiyorsun falan dedi diyor. Şimdi bazen aileler otizm tanısından sonra bu tür böyle keyif aldıkları, etkinlikleri, aktiviteleri, sosyal ilişkileri de budadıklarında bu sefer böyle hayatta doyum sağladıkları, keyif aldıkları, mutlu oldukları alanlarda da bir tıkanma yaşanıyor. Ve karamsarlık yine hissedilen diğer duygulardan biri yani geleceğe dair işte umutsuzluk, karamsarlık, özellikle otizmli çocuğuyla ilgili bu tür ailelerin en yoğun zihinlerini meşgul eden sürekli böyle zihinlerin arka planında çalışan ve onlara yoğun mutsuzluk, karamsarlık hissettiren şey ne? Ya benden sonra ne olacak? Değil mi? Gelecek. Yani gelecekle ilgili kaygı, beğenişe. Ergenlik döneminde acaba biz neler yaşayacağız? Ergenlikte bizi ne bekliyor? ...hadi tamam ortaokul ama ya lisede ne olacak? Biz hangi okula gideceğiz? Biz hangi okul kabul edecek? Peki liseden sonra? Var. Peki yetişkin hayatta ne olacak? Ee, gelecekle ilgili... E, karamsar, e, ...karamsarlık ve umutsuzluk da yine... Hani ...bu ailelerin yaşadıkları duygular oluyor. Tabii çoğu zaman... E, ...bu duygulara... ...düşünceler eşlik ediyor... Hani zihinlerinde düşünceler var. İşte e, düzelecek mi? E, şimdi benim cevap vermekte en çok zorlandığım sorulardan biri budur. Hocam bu çocuk düzelecek mi? E, e, maalesef mesela hani şunu duyuyorum. Yani otizmli bir çocukta iki ay sonra bir şey kalmaz bu çocuğun. 6 ayda bir şey kalmaz diyor bazı kişiler. Duyuyorum. Aileler söylüyorlar. Ben yani diyorum ki bakın bunu, bunu, bunu, diye, bunu, bunu, bunu diyenlerden kaçın. Kim bunu diyorsa ya otizmi bilmiyordur ya da bildiği halde sizi kandırıyor. Yani bunu söylemek kolay bir şey değil. Evet zor ama bunu söylememiz lazım. Otizm düzelen bir hastalık değil. Otizm bir aylık, iki aylık, beş aylık, altı aylık, bir yıllık bir kısa maraton değil. Uzun bir maraton. Bunu niye aileye söylüyor? Söyleyeceğiz. Niye? Çünkü biz bunu söylemezsek aile bunu 100 metrelik bir koşu zannettiğinde bütün nefesini gücünü, tü- takatini tüketiyor, bitiriyor, koşuyor. 100 metreye geldikten sonra o daha 10 kilometre daha e, koşulacak yol var. Evet. Ama kesiliyor. Nefesi kesiliyor. Evini satmış oluyor. Evet. Arabasını satmış oluyor. Şuraya buraya gitmiş oluyor. İşini gücünü anne işini bırakıyor. Bütün doyum sağlığı herkes ediyor. E ne oluyor? Ve Bu aileye siz diyorsunuz ki 6 ay dolduğu Hayır daha koşacak çok yolunuz var. Hadi bir yıl daha koşun. E bir yıl sonra hadi bir 3 yıl daha. Sonra e, sen, siz bu, bu yolu ömür boyu koşacaksınız. İyi de o annenin o bir yıl içerisinde nefesi tükendi. O yüzden yani evet otizm düzelen bir Hasta bir şey, bir bozukluk değil. Bu yaşam boyu devam eder. Evet, tabii ki bu çocuklar öğrenecekler. Tabii ki beceriler kazanacaklar. Çoğu belki bağımsız yaşama becerilerini kazanacak. Bir kısmı kısmi destekle hani hayatını sürdürecek becerileri tabii ki kazanacak. Ama bu çocukların her zaman iletişimle ilgili zorlukları ve güçlükleri olacak bu ailelerin bilmesi gerekiyor. Ee, ben nerede yanlış yaptım? Yani işte bu bir ceza mı? Hani hangi günah işledim ki bu bana bir ceza olarak verildi? Hani bu tür düşünceler. Aileler, anneler bu düşüncelerin altında eziliyor. Ee, e, ben bu durumda nasıl baş edeceğim? Şimdi ne olacak? Ya yine kötüleşirse? Her an böyle stratejik hareketlerin takip etme, ah şimdi yaptı, şimdi yine yapacak. Ee, kimse bana destek olmuyor e, gibi düşünceler.
0: Neden biz?
1: Ne, neden biz? Evet, neden ya da yani? neden, neden biz? Ee, bu düşünceler sürekli. Yani şöyle, ben ailelere bazen soruyorum, bir anneye çoğu zaman annelere sorarım, Dedim ki. Yani şöyle bir gün içerisinde sizin zihninize bir kamera koysak ve zihninizdeki o düşünceleri bu kamera kayıt altına alsa diyorum. Gününüzün ne kadarı böyle otizm çocuğunuz çocuğunuzla ilgili biraz önce bahsettiğim düşüncelerle geçiyordur diye sorduğumda hocam diyor uyanık olduğum her an diyor, zihnimde bu tür düşünceler var. Yani zihni sürekli bu tür düşüncelerle meşgul. Bu düşüncelerin ortaya çıkardığı yoğun, biraz önce bahsettiğim duyguların bu tür düşüncelerin gücü altında kalıyor. Peki böyle olunca yani bu tür düşünceler, bu tür duygular yaşanınca, deneyimlenince ne oluyor? Davranışa nasıl yansıyor? Bu duygu ve düşünceler davranışa nasıl yansıyor? Bir defa davranışa olan en çok yansıma şası şu şekilde oluyor. Mesela zihniniz sürekli bununla meşgul ise, yani biraz önce bahsettiğim gibi sürekli bu düşünceler var ise zihninizin arka planında, anda kalamıyor ebeveynler. Anda kalamamaktan neyi kastediyoruz? Yani mesela eşiyle şöyle bir oturduğunda, o anın tadını çıkaramıyor bir anneye, bir anne bana şunu söylemişti hocam böyle yemek yiyorum o yemekler sanki böyle bir plastik bir lastik ağzında çiğniyorum ben yemeklerin tadını da alamadım uzun zamandır niye? çünkü o beş duyusuyla mevcut anda kalamıyor zihni sürekli bu düşüncelerle meşgul olduğu için Anda kalamamanın en büyük şeyi kime oluyor? Normal gelişim gösteren kardeşlere oluyor. Çocuğun ablası Abi. geliyor, anne anne bir şey anlatmaya çalışıyor. Kadıncağızın zihni otizmi çocukla meşgul. Okulda şimdi ne olacak? Acaba şimdi beni ararlar mı? Zili onunla meşgul ve o çocuğu duymuyor bile. O çocuk da bir defa geliyor, iki defa geliyor, üç defa geliyor ve artık anne onu duymadığı için bazen artık gelmemeye başlıyor Ya da e, e, arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Zihni dediğim gibi yine bununla meşgul olduğu için e, mevcut e, oradaki o sohbete dahil olamıyor, o sohbetten keyif alamıyor. Ben bu ailelere şöyle bir örnek üzerinden gidiyorum. Diyorum ki şöyle bir, diyorum, bir ellerinizi şöyle tutun diyorum. Şimdi diyorum şöyle bir ellerinizi bir yüzünüze doğru yaklaştırın diyorum. Şöyle bir kapatın diyorum. Mesela şu an diyorum nasıl görüyorsunuz? Beni nasıl görüyorsunuz? Yani bu şekilde mesela arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizi düşünün. Nasıl olur? Bu şekilde onlara sohbet etmek nasıl bir şey? Diğer çocuklarınızla bu şekilde oyun oynadığınızı düşünün. Bu nasıl bir şey diyorum? Biraz uzaklaştırın şimdi ellerinizi ve dizinizin üzerine koyun diyorum. Şimdi nasıl görünüyor? Aileler onu fark ediyor. Yani bakın bu aslında otizmle ilgili biraz önce bahsettiğim düşünceler duygular. Yani bunu bu şekilde gözünüzün önünde sürekli tuttuğunuzda e, bu şekilde sohbet etmek zor, bu şekilde yemek yemek zor, bu şekilde işinizi gücünüzü yapabilmek zor, bu şekilde normal gelişimi gösteren çocukla Kardeşiyle oyun oynamak zor. O yüzden ailelere şunu öğretmek lazım. Yani evet tamam otizm tabii ki bir, bir zorluğumuz var, bir problemimiz var. Ama bunu bu şekilde tutmak yerine belki dizimizin üzerine koyabiliriz. Dizimizin üzerine koymak ve hayata o şekilde anda kalarak devam etmeye ihtiyacı var bu ebeveynlerin. Ve bu çok kolay olmuyor, çok zor oluyor bunu yapabilmek, çok kolay olmuyor. Her an mesela bu ailelerin gözü çocukların belirtileri üzerinde. Sterotipik hareketler. Ya bakın diyorum ya bu otizmin bir özelliği. Bu hareketler gitmez. Bakın bana geliyor. Sterotipik hareket için 10 tane ilaç kullanmış. Onu bırakmış, onu geçmiş. Ne için verdi bu doktor bu ilacı diyorum. Hocam işte sterotipik hareketlerimiz var. E bu hareketler otizmin bir özelliği. Yani bunlar geçmeyecek. Hiçbir ilaç bunu tümüyle geçirmez. Dalgalanır. Çocuğun duygu haline göre değişir. Bazen huzursuz, sıkıntılı olduğunda artar, azalır. Yani bunları şimdi bakın özel eğitimci arkadaşlarımız mesela e- bazen hani ebeveyn olmak bazı şeyleri daha iyi görmeyi sağlıyor. Yani empati yapabiliyorsunuz. Mesela stratejik hareketlerine izin vermeyin diyorlar. Ya o bir çocuğun annesi, bir oğlun da görün bakalım. Yani nasıl engelleyeceksiniz yani? Niye engelleyesiniz? Şimdi kadıncağız bana geldi. Hocam suyla oynuyor bu çocuk. Bakın çocuk dokuz yaşında. Konuşması yok. Hiçbir etkileşimi yok bu çocuğun. Sosyal iletişimi yok. Bu çocuk suyla oynuyor. Bıraksanız bu çocuk suyla oynadığında hocam yarım saat oynar falan sonra bırakır diyor. E ne? Hocam seviyor oynamayı, rahatlıyor. İzin vermiyoruz. Vermeyince ne oluyor? Çocuk öfkeleniyor, sinirleniyor. Huzursuz oluyor. Anneye şiddet uyguluyor. Şimdi özel eğitimci arkadaşlarım siz niye bunu engelliyorsunuz? Yani bu çocuk, yani şimdi bakın biz stereotipik hareketleri ne zaman engelleriz? Çocuk yüksek işlevli otizmlidir, siz onu engellediğinizde o çocuk farklı alanlarla ilgili etkileşim kuracaktır, farklı şeyler yapacaktır. Yani mesela biz normal gelişim gösteren bir çocukta bilgisayar oyunlarını niye azalttın diyoruz. Çünkü onu azaltacak ki çocuk sosyalleşsin zaten otizmde yani bu çocuğun zaten verbalize değil ki yani konuşması yok. Etkileşimi yok bu çocuğun. Ağır otizm bir çocuk. Yani e şimdi böyle bir çocukta biz niye hani bu çocuk yani günde ya birkaç defa oynasın suyla ne olacak ki? Rahatlayacak o çocuk. O çocuk rahat atacak. Ama anne suyla oynamak zihninde öyle kodlamış ya otizm yani. Hani Sanki o suyla oynamayı engellediğin her şeyi her sorun çözülecek. Hayır oynasın. Ne olacak? Diğer çocuk evcilik oynuyor. E bu çocuk evcilik oynayacak gelişim düzeyine ulaşmamış. Yani siz bir yaşındaki bebekten evcilik oynamasını bekliyor musunuz? Değil mi? Bir tane çıngırağı alıyor. Gözünün önünde sallıyor. Kimse diyor mu ki o çıngırağı alın bu çocuğun elinden bu oynamasın bu çocuk. Niye? O gelişme yaşına göre o onun için uygun bir oyun. E bu otizm çocuk için de o oyun uygun bir oyun. Tabii ki yani tüm günlük bir çocuk stereotip bir hareketle geçirmesin. Ama burada o süreci iyi yönetmek gerekiyor. Sürekli böyle aileleri alert böyle otizm belirtilerine karşı böyle tetikte alert bir halde olmaları onları yoruyor. Kabullenmek işte. Yani bunu böyle değil de dizinin üzerine koymak aileleri rahatlatıyor. O stereotip bir hareketi kabullenmek gerekir. Her defasında gözünüz oraya ilişirse, o böyle sizi tırmalarsa, eyvah şimdi bak çocuğum belli olacak, diğerleri fark edecek. Dışarıdayken bu hareketi yaptığında çocuğumun otizmli olduğunu, engelli olduğunu fark edecekler. Etsinler. Bizim böyle bir çocuğumuz var. Biz onu kabullenmezsek, başkaları nasıl kabullenecek Bu çocuk böyle ve bu hareketi yapacak. Ya i̇çinde stereotik hareketleri engelleyen kimse var mı? O çocuğun otizm, stereotik hareketleri ben engel oldu. Yapamazsınız ki. Bak. Yorucu
0: da bir sürece geliyor hocam. Nasıl? Sürekli aşamayacağı bir problemi. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki kesinlikle araya girmek istemiyorum. Ailelere diyorum yani üstesinden gelemeyeceği şekilde düzeltmelerini söylediklerini Aslında aile daha çok strese girip o başarısızlıkla olumsuz yaklaşıyor Bence çocuğuna
1: Aynen öyle başarısızlıkla öfkeleniyor çocuğa bağırıyor çağırıyor bazen fiziksel şiddet uyguluyor çocuğa dövüyor ee, e bu annenin üzerindeki işte o duygusal yükten kaynaklanıyor bazen de ne oluyor mesela işte kaçınma davranışları. Hani dedik ya kaçınma ve kabul. Kaçınma davranışı ne? Çünkü sosyal medyada böyle takılmak. Yani e, otizmli ebeveyn gruplarının e, nasıl bir ebeveynlere nasıl bir etkisi oluyor? Bununla ilgili aslında bir araştırma ve çalışma yapmayı da planlamıştık ama e, bazen olumsuz etkileri de oluyor. Yani bu tür Sosyal medya gruplarının olumsuz etkileri de oluyor. Bazen aileler orada destekledik ama bazen de mesela ilaçlara karşı e, yanlış bilgiler, aileleri yanlış yönlendirmeler, aslında hiçbir etkisi olmayan tedavi yöntemlerini önermeler gibi böyle bir bilgi kirliliği, e, toksike olma, zehirlenme dediğimiz şey de aileler buralarda yaşıyor. Ve... E, Özellikle babalar mesela bu kaçınmayı çok sık kullanıyorlar. Sürekli cep telefonuyla vakit geçirme. Eve geç gelme. Niye? Eve gideceğim şimdi. Şimdi tek aa, o çocukla oynamam gerekiyor. İşte öğretmenin verdiği ödev yapmam lazım. Şimdi ev başını nasıl yapacağım? Çocuk da yapmayacak. Karşı koyacak. Hayır diyecek falan. E bu sefer eşler arası tartışma. Sen niye geç geldin? Sen çocukla hiç ilgilenmiyorsun. Bütün yük benim üzerimde. Bir kavga. Ve çoğu zaman mesela Otizmle çocuğu olan ebeveynler arasında boşanma oranları yüksek. Şimdi e, bazen mesela işte e, şeylerle çok kavga mesela, o çocuğun e, öğretmenleriyle kavga etme. İşte okulla ben ailelere şunu söylüyorum. bak Bazı aileler o kadar öfkeli geliyorlar ki hocam işte mahkemeye vereceğiz okulu falan doğru hakikaten çok bir haksızlığa uğramışlar, anlaşılmamışlar öğretmen empatik davranmamış yani zor bir öğretmen anlayışlı değil, şefkatli değil falan ama şimdi ona onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki ya bakın tamam bu, bu öğretmeni şikayet edelim. bu öğretmeni mahkemeye verelim. Bu öğretmeni milli eğitime şikayet edelim. Tamam da yani günün sonunda yine sizin çocuğunuz bu sınıfta bu öğretmenle olacak. Yani biz zorla yani bu öğretmenin döve döve çocuğumuzu baktırabilir miyiz? Bazen ben şunu söylüyorum. Ya bakın bu çocuğunuzu bu öğretmenden kurtarın öğretmeni bu çocuktan değil. Çocuğunuzu bu öğretmenden kurtarın. Ya çünkü evet. öğretmen bunu içsel bir motivasyonla yapmıyorsa siz onunla kavga ettiniz diye, onu şikayet ettiniz diye. O, o öğretmen o çocuğu sınıfta tutsa bile ya yani otizmle motive değilse, ilgilenmiyorsa ne olacak? Değil mi? Yazık değil evet. mi çocuğa? O çocuğu bazen de orsunuzdan almak gerekir. Bazen de aileler işte mesela davranışlar dedik ya yani gidiyorlar mesela hiçbir bilimsel etkinliği olmayan bir sürü böyle şarlatana farklı yöntemlere yani evini satan mı dersin arabasını satan mı dersin 20 bin 30 bin 80 bin 70 bin falan geçen işte yok ya yani şimdi bu bu, bu bu bu bu bu tür yöntemleri bilen aileler var. Ee, Bazen de davranışlar dedik mesela aileye işte sosyal aktiviteleri arkadaşlarını bırakıyor, sosyal ilişkilerini buduyor, çocukla oyun oynamaktan kaçınıyor, normal gelişimi gösteren kardeşini ihmal ediyor. O zaten hocam bu onun bir sıkıntısı yok, o yolunu bulur diye düşünüyor. Bakın ben her zaman söylüyorum bakın otizmli çocuğun Zaten sosyal ilişki, iletişim, etkileşim kurmakla ilgili talebi kısıtlı, az. Bunu yoğun bir şey istemiyor. Öbür çocuğun daha fazla ihtiyacı var. Otizmli çocuğun daha fazla ihtiyacı var diye düşünmeyin. Öbür çocuğun daha fazla ihtiyacı var. O yüzden ailelere ben hep zaman söylerim. Bakın, normal gelişim gösteren kardeşini ihmal etmeyin. Benim ikizlerim var. Elif Ali için çok büyük bir şanstı. Yani hep böyle onun için uygun uyaranlar veren, biraz da böyle şey, akılda da bir kız. Ee, ama ben hiçbir zaman Ali'nin yükünü ona vermedim yani. Biz aynı sınıflarda olmadılar. Ee, ve şuna da özen gösterdik. Yani bazen işte baba olarak ben onunla vakit geçirmeye, bazen eşim onunla vakit geçirmeye her zaman beraber aile olarak bir arada olmanız da şart değil. O çocuğun da bazen özel zamanlara, anlara ihtiyacı var. Bunları yapmak gerekiyor. Bazen aileler şöyle düşünüyor. Hocam öğrensin, bu çocuğun sorumluluğunu alsın. Çünkü bizden sonra bunun sorumluluğunu o alacak. Çok uzun emelli olmaya gerek yok. Yani kim kimden sonraya kalır onu Allah bilir. Bilemeyiz. Ama bazen o ilişkileri biz yitirdiğimizde, çoğu zaman görüyorum mesela, kopuyor. Ya yani o normal gelişimi gösteren çocuk, bu aile sıcaklığını kaybediyor ve o aileden uzaklaşıyor ve kopuyor. Erken çocuğun hazır olmadığı dönemde, çocuk çocuğun çocukluğunu yaşamasına izin vermeden, o ebeveynlerle o sıcaklığı kurmadan, o çocuk koptuğunda asıl o zaman o çocuk ilerleyen yaşlarda otizmli bir kardeşin sorumluluğunu almakla ilgili belki. Kaçınma davranışları sergileyecek. Belki bu konuda konuşması gereken kişisiniz <gülüyor> Bir kardeş olarak. Evet.
0: E, hocam ben e, geçen sene Anadolu Üniversitesi'nde e, erken çocuklukta, otizmde yüksek lisans yaptım. E, dönem bitirme ödevimi de e, şey seçtim otizmli çocukların kardeş ilişkilerini seçtim kendimle bağlantılı bir konu e, bu şimdi söylediklerinizin hepsi araştırılmış hakikaten e, normal gelişim gösteren çocuğun ihmali, aile arasındaki ilişkileri kardeşine bakış açısı daha sonra o kişinin iş seçimine kadar e, yaşayacağı şehre kadar e, işte evleneceği kişiye kadar hani etkilediği bir süreç olarak hep araştırılmış hakikaten de böyle ee, kesinlikle ben de sizinle aynı fikirdeyim. Zaten e, bir yazıda yazmıştım bununla ilgili. Yani ailelerin kendilerinin kabullenmekte zorlandığı bu süreci tekrardan bir çocuk yapıp, hani evet gelecek kaygısı var, hepimizde var. Ama e, kendilerinin kaldıramadığı büyük ki e, kardeşlerine yüklemeleri çok zor ve hani süreci bence çok daha zorlaştırıyor. Çünkü e, ona empoze ediliyor bu görev. Yani dışarıdan müdahale ile bu sorumluluk yükleniyor. Ve e, hakikaten zor bir görev. E, o yüzden de açıkçası m, kardeş kısmı biraz daha böyle. En azından ona hani bir yoldaş, bir arkadaş olarak belki düşünülebilir ama ileride ona bakar diye kardeş yapmak biraz e, anlayışsız geliyor
1: bana. bu, konuda. Ben, hani bu şekilde bu konuda Şunu söylüyorum diyorum ki bakın yani çocuk çocuk e, bu çocuğa baksın diye başka bir çocuk yapılmaz. Yani. Evet. Ama siz yani ben bir birey olarak ben çocuk istiyorum. Hani böyle bir misyon değil. Hani böyle bir düşünceyle evet tabii ki e, olabilir. Yani şu, şu şu kadar bir risk var diye söyleyip e, bunu ailelere belirtiyorum. Evet. Biraz böyle hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Biraz bile bu duygulardan, düşüncelerden bahsettik ama zamanımız nasıl?
0: Ee, 45 dakika olmuş ama Instagram bir saat olayını kaldırdı hocam. Biraz sorularınız da var. Biz de
1: dinliyoruz. Geçmiş zaman. Birazcık o zaman kapanmayacak yani bir, bir saat olduğunda. Yapmayız. Sen ha Şey olmasın çok uzatmayacağım. Ya biraz da böyle hani bu duygularla bu düşüncelerle hani bu tür davranışlarla nasıl baş edilebilir neler yapılabilir yani bir defa burada bu kabullenme süreci çok çok önemli yani aileler ne kadar hızlı bir şekilde bu otizmle ilgili bu kabullenme sürecine geçerlerse inan bu yükleri ciddi anlamda azalıyor ee, bazen mesela ben e, bana gelen vakalardan onu görüyorum. Mesela anne ve baba bakıyorsun böyle bir, bir duruş var. Böyle artık bir suçunet ve huzur hali var. Bakıyorsunuz çocuk yani aynı çocuk yani, yani çok belirgin bir e, bir iyileşme süreci ya da bir işte ilerleme süreci olduğundan değil. Niye? Artık kabullendikleri için o rahatlamayı e, görüyoruz ailelerde. Ee, bu tür böyle olumsuz duygulardan çoğu zaman kaçmaya çalışmak yani o duygulardan kurtulmaya çalışmak işte suçluluk gibi, kaygı gibi endişe gibi, mutsuzluk gibi bu duygulardan kaçmaya çalışmak çoğu zaman kişiyi başka bir e, kapanın e, tuzağın içerisine e, çekiyor. Yani mesela kişi o kaygı duygusundan kurtulmak için mesela eve geç geliyor. İşte ya da kaygı duygusundan kurtulmak için gününü işte sosyal medyada internette takılarak geçiliyor. Bu sefer bakın o kaygı duygusundan kurtulmak için yapmış olduğu şey ayrı bir problemle soruna dönüşüyor. Bu sefer çocuğu fazla internette vakit geçirmiş olmanın getirdiği bu sefer suçluluk duygusu onun üzerine yükleniyor. Dolayısıyla burada en önemli şeylerden bir tanesi dediğim gibi. Yani o kabullenme sürecinin e, tamamlanması gerçekten aileleri rahatlatıyor. E, düşüncelerden bahsettik. Yani bakın, şöyle değil de yani otizm bu şekilde gün gün boyunca sürekli düşünceniz, zihninizi bununla meşgul etmek yerine bu düşünceleri biraz böyle dizinizin üzerine bırakarak hayata devam etmek. Yani Şöyle bir dışarı çıktığınızda, bir yürüyüş yaptığınızda, aile diyorum, şöyle bir derin bir nefes alın, şöyle bir havayı hissedin, teninize değen rüzgarı hissetmeye çalışın, şöyle bir etrafınıza bakın, bir renkleri görmeye çalışın, bir banka oturduğunuzda şöyle o banka şöyle bir dokunun, bütün o detayları hissetmeye çalışın, bir etrafa bakın, aşağıdaki kuşları, onların seslerini duymaya e, çalışın, e, Normal gelişimi gösteren çocuğunuzla vakit ayırdığınızda, yine o otizmli çocukla ilgili şeyi şöyle değil de, şöyle dizinizin üzerine koyarak böyle ona bir bakın, bir yüzüne bakın, size ne, ne anlatıyor, böyle dikkatlice onu dinlemeye çalışın, kendinizi ona verin, o anda kalın. Eşinizle oturduğunuzda karşılıklı bir kahve demleyin, oturun şöyle çocuklar uyuduktan sonra, şöyle birbirinize kendinizi vererek yine o, o tümle ilgili şey dizinizin üzerine bırakarak, birbirinize bakarak sohbet edin, o kahve şöyle bir koklayın, o kahve şöyle ağzında bir tadı yayılsın, onu hissedin. Yani e, biz ruminasyon diyoruz buna. Yani geviş getirme diyoruz. E, biraz belki kaba bir tabir ama e, şeyler bilir. E, böyle hayvanlar e, yaylada otlanırlar böyle aldıkları şeyleri otları çiğnemeden yutarlar. Sonra ağla geçtiklerinde midelerindeki o şeyleri ağızlarına getirip çiğneyip çiğneyip tekrar yutarlar. Getirip çiğneyip çiğneyip tekrar yutarlar. Biraz böyle zihnimiz beynimiz de böyle çalışır. Yani biz bir şeyi sindirememişsek yani kibullenememişsek, <gülüyor> henüz sindirilmemişse zihin onu sindirmeye çalışır. Geviş getirerek onu sindirmeye çalışır. Ama geviş getirirken de ne yapmaz? Kahverin tadı, kokusunu almaz, yemeğin tadını almaz, çocuğun çocuğunla oyun oynamaktan bir tat almaz, dışarı çıktığında rüzgarı hissetmez, çimenlerin kokusunu almaz, kuşların sesini duymaz. Geviş getirir sürekli. O yüzden bazen ailelere şunu söylüyoruz. Yani biraz böyle artık bu düşünceleri şöyle bir dizinizin üzerine bir bırakın, bir kenara bırakın. Bu kaygıyı endişeyi, mutsuzluğu hayatınızdan çıkarmaya, kovmaya çalışmayın. Ee, ama e, ne yapın? Ee, şöyle bir e, hayatınızda ona bir yer açın. Yani böyle sürekli zihninizin içinde size sokulmuş olarak değil ama belki biraz şöyle bir öteye gitsin. Şöyle bir uzakta, bir köşede, bir yerde dursun. Yine orada duracak ama Tüm günün böyle her tarafınızı kaplamasın. Ee, e, o yüzden şey önemli. Yani bu an, anda kalmak. Bu çok çok önemli. Evet, o zaman bakın ne oluyoruz? Ben ayrı, geçen bir tane bir pro, böyle bir program yaparken bir anne bana şunu sordu. Dedi ki hocam dedi bu ailelerin bizden sonra ne olacak düşünceleri ve bu kaygılarını nasıl halledebiliriz? Sizin bu konuda öneriniz ne olur? Dedi dedim ki bakın bilemiyoruz. Belki 30 yıl, belki 50 yıl sonra. Belki de hiç karşılaşmayacağımız bir bir durumla ilgili, hipotetik bir durumla ilgili. Kaygılanmaktan 30 40 yılınızı kaybediyorsunuz. Zihniniz düşünceniz sürekli bununla uğraşmaktan o anı kaçırıyorsunuz. O anı kaçırınca 40 50 yıl kaybolup gidiyor. 50 yıl sonra ne olacağı düşünmekten o 50 yılı yapmanız gereken şeylerle e, geçirme fırsatını kaybediyorsunuz. O yüzden bana sorarsanız hani bunun yolu nedir? Anda kalmaktır. O, an, o anda kalarak, o an yapmanız gereken şeylere odaklanarak gelecekle ilgili bu düşünceleri dizinizin üzerine koyup, o kaygılarınızı belki biraz böyle yanı başınızda bir yere koyup eskiler bunu hep böyle şey yaparlar söylerlerdi o tevekkülü de açıklarken derlerdi ya yani kader bir gemi gibidir hepimiz bu geminin üzerindeyiz bu gemi zaten yol almış gidiyor sen yükünü almışsın omuzlarına ben taşıyorum geminin üzerine bırakırsan bu gemi bu yükü taşıyamaz zannediyorsun halbuki öyle değil yani gemi zaten seni de yükünü de götüreceğin yere götürüyor sen o yükü omuzlarında sırtında değil yanı başına koy. Yani var mı böyle gemiyle seyahat ederken e, valizini omuzunda taşıyan? Yanı başınıza koyabilirsiniz. O gemi zaten götürüyor. O yüzden ya bu bir kadercilik değil. Yani tevekkül ve teslimiyet e, ve 50 yıl sonranın kaygısıyla mevcut anı kaybetmemek, mevcut andan kopmamak. Evet. <gülüyor> Diğer bir nokta, bunu da belki söyleyip sonra sorulara geçebiliriz. En önemli şeylerden bir tanesi de şu. Yani şimdi bazen ben ailelere şunu söylüyorum. Diyorum ki ya bakın diyorum şurada bir masa var diyorum. Bakın bu masa kaç ayak üstünde duruyor? Bakın dört tane ayağı var değil mi? Peki siz mesela bu masayı üç tane ayaklı keserseniz tek bir ayak üzerinde bir masa durur mu durmaz diyor. Peki mesela yani otizmli çocuğu olan ailelerin çoğu zaman yaptığı şey bu oluyor. Yani bütün değer alanlarını buduyorlar. Mesela kim anne var kendini geliştirme ile ilgili bir değeri var otizmli çocuğu olduktan sonra kendini geliştirme ile okulun yarım bırakmış işte okumayı bırakmış kitap okumayı bırakmış kendini geliştirmeyi o, o masanın o ayağını kesmiş bir sürü arkadaşlıkları varmış arkadaş onun için kıymetli ve değerli o ayağı kesmiş e, aile e, ayağını kesmiş e, geniş aileyle olan e, ilişkiler e, azalmış kopmuş e, dini manevi değerleri var e, onunla ilgili bir şey yapmıyor o ayağı kesmiş ee, bakıyorsunuz işte STK'larda farklı alanlarda böyle aktif e, bir aktivist iken e, onunla ilgili olan o değerini budamış. E şimdi ya bu düzeyde budanmış bir masa e, tek bir e, şey üzerinde durabilir mi? E, dolayısıyla ben diyorum ki ya biraz şu masanın şu diğer ayaklarını da şöyle bir güçlendirelim ki bu masa dursun endişe etmeyin. Bakın yani şöyle düşünmeyin. Hocam ben eğer o diğer ayaklara, masanın diğer ayaklarına e, güçlendirmeye çalışırsam bu ayak zayıflayacak. Hayır. Tam tersine. Sen o diğer ayakları güçlendirirsen bu ayak üzerindeki yük de azalacak. O yüzden e, ailelerin belki de en önemli dikkat edeceği şeylerden bir tanesi de ya, o değer alanlarıyla ilgili, kıymet verdikleri, kendileri için önemsedikleri şeylerle ilgili o masanın o bahsettiğim ayaklarıyla ilgili onları güçlendirmeye çalışmak. Mesela çoğu zaman bu ailelerle ilgili bakıyorum yani mesela iyi bir ebeveyn olmak gibi bir değerimiz var. Hepimizin böyle bir değeri var. motizini çocuğu olan aile annelerinde babalarında, ebeveynlerinde normal gelişimi gösteren çocukların ebeveynlerinde böyle bir değeri var. Bazen ailelere ben şunu söylüyorum. Diyor ki, şimdi hatta şu anda bizi izleyen Bu sohbeti, söyleşeyi izleyen ailelerin de, ebeveynlerin de düşünmelerini hayal etmelerini istiyorum. Diyorum ki şöyle bir şey düşünün. Allah size sağlıklı, sıhhatli bir ömür verdi. İşte 80 yaşına kadar yaşadınız. 80. doğum gününüzü kutluyorsunuz diyorum. Böyle sevdiğiniz insanlar da çevrenizde, etrafınızda. Şu an oğlunuz o zaman kaç yaşında oluyor diye soruyorum. İşte şu yaşta oluyor diyorum. Şimdi diyorum böyle insanlara teker teker kürsüye çağırıyorlar ve sizinle ilgili bir kısa bir konuşma yapmalarını istiyorsunuz. İşte Nusret nasıl bir kişi sizinle ilgili bir konuşma, kısa bir şeyler söyleyecekler. Sizinle ilgili ne söylemelerini istersiniz diyorum. Sonra diyorum ki otizmli çocuğunuz konuşabiliyorsa ya da konuşamıyorsa da konuştuğunu hayal ederseniz. Diyelim ki külsüye çıktı ve o konuşacak. Sizinle ilgili bir şeyler söyleyecek. Konuşuyor olsaydı sizinle ilgili ne söylemesini isterdiniz? Bazen an- anneler diyor ki e- yani çok şefkatli bir e- anne anneydi demesini isterim diyor mesela. Kimisi diyor ki sabırlı bir anneydi demesini isterim diyor. İşte, e- Birçok şey söylüyorlar. Diyorum ki yani çocuğunuzun otizmli olması sizce şefkatli bir anne olmanızı engel mi? Yani olamaz mısınız? Sonuçta sizin böyle bir değeriniz var. Anne, anne olmaktan sizin anne olmakla ilgili, baba olmakla ilgili değeriniz bu. Yani otizmli bir çocuk bu değerinizi hayatınıza aktarmak konusunda bir engel mi? Değil. Evet daha zordur. Değil mi? Sabırlı olmak daha zordur şefkatli olmak. Ben bazen otizmli çocuğu olan ebeveynler şefkati daha derin yaşar. Ee, bu tür değerlerle temas. Yani şu, şu şunu soralım mesela kendimize bu soruyu soralım. Ben 80 yaşına geliyor olsaydım. Ya da ahiret inancı olan e, kişiler şöyle şu, şunu söyleyebilir. Mahşer günü. E, e, hesabım görüldüğü zaman bu oğluma sorulduğunda benimle ilgili neler söylemesini e, isterdim. Bu soruya verdiğiniz cevaplar sizin en derin, en temel, en saf değerlerinizdir. Ve biraz önce bir şey söyledim, dedim ki anda kalmak. Şimdi anda siz ya böyle bu düşüncelerin, bu yoğun duyguların yükü altında. Anla temasınızı koparacak ve bu değerlerinizden uzaklaşacaksınız. Ya da bu duyguları, bu düşünceleri hayatınızda bir yere açacaksınız. Atmayacaksınız hiçbir zaman. Yani bu, bu, bunları hayatınızda bir yer açacaksınız ama anda kalarak o an içerisinde bu değerleriniz size ne yapmanızı söylüyorsa onu yapacaksınız. Şefkatli bir anla olmak şu an burada neyi yapmayı gerektirir? Bu anda neyi yapmayı gerektirir? O davranışınıza eğer o değeriniz yön veriyorsa işte e, o e, size huzuru da getiriyor. Ama e, o yoğun kaygı ve o gemiş getirme dediğimiz düşüncelerin yükü altında o şefkatli anne değerinizden uzaklaşırsanız değil mi? Selam Normal gelişim gösteren çocuğunuzla bir şey söylerken onu duymadığınızda şefkatli anne değerinizden uzaklaştınız. Otizmli bir çocuğunuzun stereotipik hareketlerini gördüğünüzde öfkelenip sinirlenip ona bağırıp çağırıp vurmakla şefkatli anne olma değerinizden uzaklaştınız. Asıl kişiye acı veren şey işte bu değerlerden uzaklaşmadır. Kişi değerlerine uzaklaştıkça e, acısı derinleşir. Değerlerine yaklaştıkça da o duygular, o düşünceler, Evet, gitmez, kaybolmaz. Kaybolması da gerekmiyor. Ee, ama yani bu şekilde yüzünün önünde değil de dizlerin üzerinde e, taşıyabilir. Ya da yükünü omuzlarına değil de böyle yanı başına bavulunu koyup da e, o yolculuğa da devam edebilir. Biraz çok konuştum herhalde. <gülüyor>
0: Yok hocam estağfurullah. Ben kesinlikle bölmek istemedim. Her söylediğinizde hem kendi aile yaşantımla hem kendi danışanlarımla hem özel eğitimde çalıştığım bir dönem oradaki velilerimle noktasına bir ne kadar katılıyorum. Çok güzel duygusal yaşanan süreçlere ifade ettiniz. Allah'a sağlık hocam. Ben çok memnun oldum. Ee, çok keyifliydi benim için. Ben e, sorular var onları size sadece ileteyim hocam. Evet. Malatya'dan dinliyormuş bir takipçimiz. Ergenlik döneminde olan çocuklar için nelere dikkat etmeliyiz diye sormuş.
1: Yani şimdi bunlar çok böyle genel sorular. Yani çok genel sorular evet. olduğu zaman tabii cevap vermek de yani zor oluyor. Ama şöyle bazen böyle ailelerin işte ergenlik dönemi denince sanki böyle çok böyle korkutucu, ürkütücü ama şimdi ne olacak bu da o düşüncelerle birleşme aslında böyle. Ergenlik böyle zihnimizi sürekli aa ergenlik ne oldu ne oldu? Şimdi ergenliğe ne kadar kaldı? Acaba ergenlikte ne yaşayacağız? Yani her çocukta ergenlik dönemi zorluk, problem, sıkıntı demek değil. Bazı çocuklarda ergenlik dönemiyle birlikte daha zorlukların azaldığını da görüyoruz. Bazı çocukta değişmiyor. Bazı çocuklarda evet problem davranışlarda bazı zorluklarda artış da görülebiliyor. Ama şunu da yapmayalım. Yani şimdi geçen sınav kaygısı olan bir anne bir çocukla çalışıyorum. Anne şunu çocuk şunu söylüyor. Hocam diyor ben diyor, okuldan geliyorum diyor. Gelir gelmez diyor. Hemen diyor bana başlıyorlar öyle öyle diyor. Ama ben biraz böyle dinlenmek istiyorum bir iki saat diyor. Ee, sonrasında diyor zaten ödevimi yapacağım ama onlar bana böyle dediklerinde artık yapasım da gelmiyor diyor. Anneye soruyorsunuz diyor ki e hocam diyor biz diyor ıı, okuldan gelir gelmez başlıyoruz diyor. <gülüyor> i̇ki saat sonra zaten ancak oturuyor. Orada başlamazsak söylemeye diyor iki saat sonra oturmaz diyor. Şimdi bu çocuk altıncı sınıfta görüşmen ilerleyen zamanlarında bu sefer başladı. İşte LGS, LGS, LGS dedim ki bakın daha altıncı sınıftayız siz şimdiden başlamışsınız LGS demeye. Siz bu üç yılı böyle LGS diye diye mi tüketeceksiniz? Ee, şimdiden bunu yaparsanız asıl LGS demeniz gereken zamanda bu, bunu söyleyemezsiniz. Biraz buna, bu da buna benziyor. Yani aileler o ergenlik döneminde ne olacak bizi ne bekliyor kaygısıyla endişesiyle yine biraz önce bahsettiğim gibi bu Anla teması yine koparıyor. O mevcut bulunduğu anı kaçırıyor.
0: Evet hocam. Ee, televizyon ve otizm arasındaki bağı sormuşlar. Konumuzdan biraz bağımsız gelen sorular. Cevaplamak isterseniz
1: hocam. Böyle Bu biraz konumuzda şöyle ilişkili. Yani bakın hiçbir çocuk televizyon izledi diye otizmli olmaz. Evet. Ee, Çocuklar ağır bir ihmale uğradığında, ağır bir istismara uğradığında otizmle belirtileri karışan bizim tepkisel bağlanma bozukluğu dediğimiz bir durum ortaya çıkar. Bu durum otizm değildir, farklı bir tablodur. Ee, yani şey olmaz. E, yani çok çocuk televizyon seyretti diye otizmle olmaz ama bunu söylerken şunu demiyoruz. Açın çocuğunuzun karşısına televizyon karşısına oturun demiyoruz. Çocuk yani uzun süre televizyon seyretmek, normal gelişimi gösteren çocuğun da olumsuz etkiler, otizmli çocuğu da olumsuz etkiler. Ama növ gelişimsel problemi olmayan bir çocuğu televizyon seyrettiği diye otizm olmaz. Evet. Sizin bu e, tanının
0: kalkması için e, hocam şöyle demişti, hani otizmi mezun ettik, otizmi bitirdik diyorlarsa aslında tanı yanlıştır hani otizm gitmemiştir gibi söylemişti. Yani
1: literatürde e, otizm yani böyle %10, 15 gibi bazı oranlar var. Hani işte otizm tanısının kalktığı şekilde. Yani aslında biraz onların bir kısmı şöyle oluyor. Hafif otizm belirtileri olan biraz da tanı eşiğinin altına düşen ama halen bazı böyle otizmle ilgili bazı özellikleri devam eden çocuklar olabiliyor. Bazen de tanı da yani uyaran eksikliği ya da bağlanma bozukluğu iken yanlışlıkla otizm de denilmiş olabiliyor.
0: Evet hocam. Hafif düzeyde otizm atlatılabilir mi diye sormuş bir ailemiz. Yine bir soru.
1: Evet. Bu soruya da cevap vermiş olduk.
0: <gülüyor> evet hocam. Aileler destek alamıyor diye bir yorum yazmışlar. Psikolojik süreçte ailelerin destek aldığı hizmetlerin eksik olmasından müzderip ailelerimiz.
1: Yani bu doğru. Yani şöyle ben mesela bizim asistanlarla çalışırken ben onlara hep şunu söylüyorum. Onlar da bilirler söylediğim şeyi. Diyor ki bakın yeni diyorum otizm tanısı koyduğunuz bir vakada çocuk için acil bir durum yok. Anne ve baba için acil bir durum var yani biraz böyle eğitim oldukça önemli. Erken eğitime başlamak, işte erken tanı koymak önemli ama yani burada böyle bu işi çok da abartmamak lazım. Yani bazen böyle biz kendimizi tüm güçlülük dediğimiz bir şey oluyor. Sanki yani yaptığımız işi çok abartıyoruz. Ee, e, yani diyelim taneyi yeni koydunuz. Yani bu çocuk bir iki ay eğitime geç başladığında çok bir şey olmaz yani. Ama o taneyi alan o şok halini yaşayan o yoğun duygu yükün altındaki anne ve baba için kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Orada o ailenin desteği ihtiyacı var. Ama çoğu zaman biz o süreçte çocuğa odaklanıp anne ve babayı görmüyoruz. O, o, a- anne ve baba bu süreçte uygun bir psikolojik destek alamıyor maalesef. Çoğu zaman ben mesela anne çalışmak istiyorum, anne ve babalar çalışmak istemiyor. Niye? Hocam çocuğumuz önemli, yani biz değil yani bazen de şey bu bu. bazen şey Ya bu dört, dört dört. Dört, bir, bir bizde ne alakası var. Şimdi niye bizimle bu, bu bunu söylüyor? Hani çocuğumuzla çalışsın. O önemli ama işte o aileler de çoğu zaman bunu zamanla anlıyor. Yani
0: Ev içindeki dinamiği aslında iyi yani psikolojik olarak sağlam olan anne babayla çok daha kolay sağlayabiliriz. Aslında çocuğa söylenen bir eğitimcinin verdiği öneriyi daha iyi hocam. E, psikolojik olarak e, yönelime açık aileler çok daha çabuk uygulayacaktır, çabuk yerine getirecektir, çocuğuyla doğru iletişim kuracaktır. Aslında e, dediğiniz gibi öncelikle ailenin de bu anlamda desteklenmesi çok kıymetli. Ama biraz da ben buradaki eksikliği devlet hizmetlerinden, ailelerin böyle psikoterapi süreçlerine çok faydalanamamasına bağlıyorum hocam. Hani giderek artan bir yaşam yükü var. Çocuklarını ayırdıkları bir maddi imkan boyutu var. Ben açıkçası ailelerin kendilerine sıra
1: gelmediğini düşünüyorum bu anlamda. Ya biraz böyle ben bize aileleri yönlendiriyorum ama anne, anne, anne babalar da hocam biz önemli değiliz. İşte çocuğumuz iyi olsun da biz falan. Ya yani çok zorlanıyoruz gerçekten. Ben mesela yönlendirdiğim ailelerden de bir kısmı çok şey yapmıyor. Böyle hani o odağı kendisine getirmiyor. Ama dediğiniz gibi o odak kendisine gelmeyince. Yani o masanın ayakları tam değilse, tek ayak üstünde duruyorsa zaten tükeniyor aile bir noktadan sonra. Yani tükenmiş bir anne ve baba ile tükenmiş bir ilişki, evlilik doyumunun olmadığı tüken, tükenmiş bir evlilik doyumuyla, yani bitmiş sosyal ilişkilerle desteğin geniş ailenin desteğinin kaybolmasıyla yani bu, bu şekilde ne kadar ilerlenebilir ki?
0: Hocam e, bu benim kendi merak ettiğim bir şey. Ülke olarak e, psikoterapiye, psikolojik e, tedavilere ne kadar açıyoruz? Bunu çok merak ediyorum ben. Yani e, var mı böyle bir araştırma? Hala bir tabu olarak görünüyor mu ülkemizde psik- psikiyatrik tedaviler, görüşmeler?
1: Özellikle şöyle. Ben öyle,
0: ben öyle görüyorum ama yani, nasıl? düşüneceğiz çok
1: büyük Bir damgalanma gibi görülebiliyor. Ama Son zamanlarda özellikle bazı böyle diziler işte herkesin izlediği işte ben hiç izlemediğim için bilmiyorum. Ben dizi izlemem yani bizim evde çok dizi izlenmez ama işte sanırım bir masumlar apartmanı var. Bir de ne? Ne oda? Hırmızı oda var. Hırmızı oda. Evet. Yani dizilerden sonra biraz şey oldu böyle. Özellikle psikoterapi, psikoloğa gitmek konusunda insanların daha böyle şey kırıldığı gibi. Ama halen psikiyatriye gitmek ve ilaç kullanmakla ilgili o ön yargıların devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Evet. Bir iki soru daha geldi gibi hocam Sizde çok yormak istemiyorum. Ee, şöyle dediniz ya 80 yaşına geldiğinde ne hisseder diye bir annemiz şunu yazmış Onu söylemek istiyorum. Ee, Oğlunu 7 ay e, evlatlık almış, kalmış 3 yaşında da otizm tanısı konmuş. Oğluna eğer 80 yaşına geldiğinde sorulursa iyi ki benim annemsin demesini istermiş. Ee, <gülüyor> bunu söylemek istedim. Evet. İnkar halinde olan anne babaya nasıl yaklaşmak gerekir demişler hocam. Bu da son sorumuz olsun isterseniz sizde çok fazla
1: yormayalım. Yani burada inkar sürecinde tabii ailelerle tartışmaya girmek, onları ikna etmeye çalışmak, işte hayır böyle böyle demek çok bir işe yaramıyor. Biraz bu doğal bir süreç, o doğal sürecin yaşanmasına izin vermek gerekebilir ama şunu yapmamak lazım. Yani o inkar sürecindeki aileye çelişkili, tutarsız e, profesyonellerin, uzmanların çelişkili, tutarsız bilgiler vermemesi önemli. E, e, biz o, o, o ebeveyne e, ona uygun, doğru bilgileri vereceğiz, bir psiko eğitim vereceğiz ve onun verdiğimiz bu bilgiyi sindirmesi için zaman tanıyacağız. Bu sindirme hem duygusal bir sindirme hem de bizim bilişsel dediğimiz, düşünce anlamında bir sindirmeye ihtiyaç var ve bu zamanla olacak bir şey. O o zamanı vermek gerekir. Böyle karşılıklı, bazen mesela e, aslan arkadaşlarımız bu vaka bize danışmaya geldiklerinde mesela anne ve babaya kızıyorlar, öfkeleniyorlar. Hocam işte şöyle işte kabul etmiyor falan, çocuk işte eğitime gitmiyor falan. O onda büyüyor ya bakın yani bu annenin de yani bu davranışının bir anlamı var yani bakın bu öyle kolay kabul edilebilecek kolay sindirilebilecek bir şey değil ona ona biraz zaman tanımamız gerekiyor biraz şefkatle yaklaşmamız gerekiyor biraz onu anlamamız gerekiyor e, sen e, öfkeyle e, çıkarsan bu anneye kızarsan bu anneyi yargılarsan, bu anneyi suçlarsa şimdi geçen bir anne bana geldi. Bir yere gitmişler. Bilemiyorum. işte bir doktorla yaptıkları görüşmeleri falan söylüyor. Direkt buna fırça atmış. Kızmış. işte bu zamana kadar niye hiç işte siz eğitime gitmediniz falan. Aile perişan bir şekilde geldi. E şimdi buna ihtiyacı yok bu ailenin. Yani attığınız fırçayla da bu aile şey olmayacak yani. Hani bu kısır döngünün içinden çıkmayacak. İmkan sürecindeki ailelere yine de yani anlayışlı yaklaşmak, şefkatli yaklaşmak ve o, bunu sindirmesi için ona zaman tanımak. Ama bu zaman içerisinde, süreç içerisinde de e, çelişkili bilgiler vermemek. Ona doğru e, bilgileri vermek ve bu doğru bilgileri sindirmesi için de zaman tanımak.
0: Evet hocam. Başka soru yok. Benzer sorular vardı hocam. Evet, Siz de hocam. çok e, yormak istemiyorum. Evet, Söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam, ben zevkle dinledim, tanıştığımızda da memnun oldum. Benim için bir de <gülüyor> anlattıklarınız, çok güzel yerlere dokundu. Ben de kendi danışanlarımla birçok yaşadığım şeyleri de böyle sanki sizle konuşmuşum ve bunları söylüyormuşsunuz gibi oldu. Değerli bilgileriniz ve zamanınız için çok teşekkür ederim hocam. Varsa söylemek ben, istediğiniz bir şey, buyurun.
1: Size ve katılımcılara teşekkür ediyorum bunları bana öğreten Ali'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum Ali benim mürşidimdir derim. Yani hayatta en çok şeyi kimden öğrendiniz derseniz Ali Paşa'dan öğrendim derim. Evet çok zorluklarımız oluyor ama çok şey de öğretiyor. Biraz 80 yaşına geldiğimde ne demesini isterdim diyen anne işte iyi ki ee, nem benim e, annem olduğum e, eminim bunu söyleyecektir. E, yani hem evlat edilmiş olmak, e, bir de özel gereksini bir çocuğu evlat edilmiş olmak, e, çok e, şefkat ve özveri gerektirir. İşte bu tür a- anneler var, hani bu tür annelerle e, çalışıyoruz ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizi dinleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Size çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Bence şunu söylemek istiyorum. Ali de 80 yaşına geldiğinde sorulduğunda Nusret iyi ki benim babamdır diyecektir. Eşimizin ismini bilmiyorum ama da ilk annemdir diyecektir eminim. Bazen
1: söylüyorum. Bazen, bazen şunu söylüyorum. Bizim Ali'nin Böyle şeylere çok ilgisi vardır. Böyle a- tabiat, ağaçlar, böyle işte bu ağaç kesme makineleri falan böyle onlara ilgisi var. Otizm çocukların böyle şeyleri oluyor. Bazen diyorum ki insanlar ya işte babası çocuk psikiyatrist falan ya bu çocuk şanslıdır diye düşünüyorlar ama bazen diyorum ki ya bu çocuk herhalde şöyle bir dağ köyünde doğayla iç içe yaşayan böyle bir ormancının çocuğu olsaydı herhalde daha çok olurdu <gülüyor> diye söylüyorum. Yani kendi e, karmaşık hayatımızın, yaşamımızın içerisinde onu uyum sağlama konusunda zorluyoruz. E, belki daha böyle basit bir e, hayatın içerisinde daha mı kolay olurdu diye ama bunların da çok bir anlamı yok. Yani, yani bizim kendi şartlarımız ve koşullarımız içerisinde değerimiz. Yani ben şefkat benim için çok kıymetli, önemli bir değerdir. Yani şefkatli bir baba olmak. E, umarım bu değerlerimizle temasımız kopmaz ve o şekilde e, davranmaya devam edebiliriz.
0: Eminim öyle olacağını hocam. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Tekrar görüşmek üzere. Bizi i̇yi dinleyen iyi. izleyicilerimize de i̇yi. teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.